0: tres. ¿Qué tal amigos? Aquí José y tengo a mi amigo Ignacio García Medina con nosotros en Libreprenor. ¿Cómo estás Ignacio? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí charlando contigo y con, con todos. Bueno, que me escuchen todos
1: nuestros oyentes.
0: Qué bueno para quienes no conocen a Ignacio. Si, si hay algunas personas que no lo conocen, él pues hace muchas ponencias, lo entrevistan. Eh, bueno, está muy muy activo en, en todas estas divulgaciones y vamos a decir broadcasting de, de las ideas de la libertad y él pues tiene un, una de sus ventajas o superpoderes es que sabe de cuestiones del entretenimiento y este, para hacer la cosa corta pues nada, sí darte las gracias por, por aceptarme la, la entrevista y vamos a, vamos a comenzar de una vez. Cuéntame uh -huh. un poquito tu historia y a qué te dedicas actualmente Ignacio.
1: Bueno, yo soy
0: profesor de gestión de empresas
1: y bueno, llevo muchísimos años colaborando, digamos, de forma, eh, vamos a decirlo así, eh, altruista, aunque a los randianos no les guste mucho esta, <risa> esta palabra, eh, pues con el mundo de las ideas de la libertad, en ¿no? la divulgación de las ideas, como, como decías antes. Y pues a lo tonto llevo ya pues, prácticamente 20 o 20 y pico años involucrado en mayor o menor medida en, en, esta, en esta cuestión. Wow. Y bueno, creo que es una forma, si al menos no de conseguir algo, al menos de, sí desahogarse, sí. <risa> de, dado el mundo en el que estamos viviendo y, y, y tener que soportar todas las cosas que tenemos que soportar, de, me refiero de, de injerencias del gobierno, todo tipo de imposiciones, eh, todo tipo de mm, dictadura del pensamiento que estamos viviendo, algunos están viviendo en dictaduras, eh, digamos, formales y demás, bueno, pues al menos, aunque no sé si sirve de algo, pero al menos
0: yo me desahogo, <risas> me gusta. Me gusta, me alegra mucho y que, que o sea, sinceramente me llama mucho la atención, manejas muchos conceptos, términos que veo que has ido afinando, muy, muy, cha, muy enchapados propios, y bueno, todo lo que puedas aportar o decir de eh, uno de estos últimos hallazgos que ya llegaremos a ese punto, eh, te lo agradeceremos muchísimo, por lo menos a mí me has inspirado en varias ocasiones, gracias a ti conocí la, la película de La Isla de la, la isla de la Rosa la, ah, qué bonito, eh, sí. y de hecho le dediqué un blog post y mi familia lo ha visto y bueno, cada vez que puedo hablo de, la, de, de esa película y otras cosas más, otras más, no sé si tú recomendaste ver The Giver Giver, de te recuerdo y también
1: también eh, con Jeff Bridges eh, está, está muy bien también esa película Jeff Bridges Fantástico. es o sí sí es
0: Jeff Bridges fantástica eso 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 fue una eso es prácticamente una, una, una película profética prácticamente o sea. sí sí la verdad es que yo no me no me
1: la esperaba y no me esperaba además una película tan digamos explícita en su defensa de la libertad porque generalmente pues estas ideas en el mundo del cine más bien son todo lo contrario lo que nos encontramos e incluso tiene un mensaje que va en contra de, de todo el progresismo actual y que, digamos, les pueden salir sarpullidos, que es el mensaje antiaborto, que también esa película lo, lo tiene muy claro en, en el personaje de, que trabajaba en eso y se iba, digamos, eh, le iba eh, pasando factura, ¿no? el, el dedicarse a eso. Y realmente fue una película sorprendente. Lo que no me extraña es que no haya sido... Eh, Tan, digamos, popular ni aclamada, sino más bien hasta está ahí medio escondida, a pesar de contar sí. con un elenco fantástico y demás. Y bueno, eh, es esa, esa labor de rebuscar, de tener que rebuscar para encontrar estas películas que sean afines a, a las ideas de la libertad.
0: Qué bueno. Y dices que llevas 20 años eh, en esta tarea y tal. Y bueno, claro que nos encantaría escuchar pues un poco los, los altibajos, cómo empezó todo, eh, bueno, si tienes algunos momentos así memorables que tú digas, mira, estas etapas me han pasado, porque en mi caso yo tengo, no sé, como siete años, ocho años interesado y, y ya unos dos añitos produciendo algo y entregando algo, además de es un proceso de formarse y de enterarse de tanto y quitarse tanta tierra de los ojos y tal, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad.
1: Mira, realmente el, lo que me abrió los ojos a mí fue leer, eh, pues hace eso, veintipico de años, eh, 1984, de George Orwell. Okay. Esa novela me abrió los ojos porque yo vivía, digamos, bueno, me imagino que como todo el mundo, eh, en el letargo de la socialdemocracia, vamos a decirlo así, ¿no? En ese letargo. Y esa novela fue bastante reveladora. Y gracias a eso empecé a, a interesarme en el mundo del liberalismo, eh, empecé a, a escuchar en España en aquella época, eh, yo estaba estudiando en la universidad en ciencias empresariales y entonces había una, un, un, un programa de radio que se llamaba La gaveta, no, perdón, la, sí, bueno, la gaveta económica vino después, en, que, en el que incluso participé, pero había un programa que se llamaba La Linterna de la Economía, que era presentado por eh, Federico Jiménez Los Santos. Y ahí aparecía eh, gente eh, que me influyó mucho en, en, en las cosas que contaban, que uno de ellos es el profesor Carlos Rodríguez Brown, al que luego tuve también la suerte de, de conocer en persona y demás. Eh, y bueno, ahí poco a poco pues fui interesándome por esto, fue un mundo que me fascinó porque sentía de alguna manera, un poco como el personaje del de, de propio 1984, sentía que había ahí un montón de cosas a las que había sido, de las que había sido desconectado, ¿no? a las que no se me había... Eh, permitido de alguna manera llegar, eh, porque lo que, te, lo que te llega generalmente es de todo lo contrario, y cuando descubrí pues, ese, ese filón, por así decirlo, pues no paré de devorar eh, toda la información que pude. Luego eh, entré en contacto con el Instituto Juan de Mariana, con el que sigo colaborando, que realmente fue, es como llegar a la Casa de la Libertad, para muchos wow. este tipo de instituciones pues son fundamentales, ¿no? Eh, antes hablábamos eh, antes de empezar la entrevista hablamos del Mises Institute, que es otra, otra de, estas, de estas instituciones de las que uno puede, puede encontrar material maravilloso. Eh, la UFM, bueno, tantísimos, tantísimos think tanks y organizaciones que de alguna manera te, te, te permiten eh, ordenar eh, un poco la información, ¿verdad? Es decir, tienes al principio tantísima información que esto de alguna manera te lo va eh, ordenando y te, y te va suministrando con todo esto. Y bueno, así poco a poco pasé de, de estar en un papel pasivo o receptivo a eh, involucrarme ya en un papel más activo, dando charlas en el Juan de Mariana, a través de la Universidad de Verano, escribiendo, participando en la radio, etcétera, etcétera. Abrí mi propio canal, que es Palomitas Libres, aprovecho para hacer la publicidad, y he terminado mm -hmm. recalando en el American, que es eh, un un periódico, bueno, un, un, una página web, ¿no? Pero bueno, es un, un medio de comunicación estadounidense que, eh, enfoca, eh, que se enfoca en los, sobre todo en los latinos en Estados Unidos, ¿no? En los, en los hispanos en Estados Unidos y al ser bilingüe, pues intentamos hacer llegar, pues eso también, las ideas de la libertad a, a, ese, a ese sector, que de alguna manera estaba pues un poco huérfano, ¿no? En ese sentido de, de información. Y, bueno, como ya se habrá podido deducir por lo que hemos hablado antes de The Giver y demás, pues vi que había también un, una posibilidad muy buena para mí, eh, dado que soy siempre he sido muy cinéfilo, siempre me ha gustado muchísimo el cine y demás, vi que había la posibilidad de divulgar las ideas de la libertad a través del de, eh, entretenimiento, de la cultura popular, del cine y demás, cosa que hasta ese momento no había visto hacer a nadie o por lo menos no de forma sistemática. Y bueno, pues desde entonces eso voy buscando eh, mensajes liberales eh, o, o relacionados con el mundo de la libertad en las películas, pero también, y por desgracia son los que más encuentro, los mensajes antiliberales y antilibertad que de alguna manera nos meten con cuchara a través de la cultura popular y que es un bombardeo constante y que de alguna manera pues eso condiciona a la gente a pensar en términos, digamos, colectivistas o socialistas o antiliberales. Y bueno, esa ha sido mi preocupación, digamos, durante, durante los últimos años, el, el, el un poco revelar esa manipulación que creo que se está haciendo y de vez en cuando poder encontrar algunas gemas ocultas de mensajes, sí, esta vez sí, a favor de la libertad en, 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 ese, en ese mundo del entretenimiento. Qué interesante y,
0: eh, wow, mucha, mucha información. Y um, has tenido que, en este proceso de, vamos a decir, de transformación, esa palabra me gusta porque también en gerencia lo, lo, lo emplean mucho, uno se va transformando a través de que se va ejercitando en ciertas destrezas y habilidades, eh, este, en este proceso de, de, sí, de, de, de avance que has tenido, eh, ¿cuáles han sido para ti particularmente, no sé, una o dos ideas así que fueron? más difíciles de, no sé, de, de superar o, o de sustituir o de ampliar eh, entre el antes y el después, si es que ha habido una. Sí, bueno, realmente,
1: eh, eh, por lo menos no sé si es la, no, si eso no me ha pasado a mí, me, me imagino que no, pero una vez, de alguna manera, una vez cambias el chip, una vez mm, ves los hilos que te controlan, por así decirlo. Mm, mm -hmm. El más difícil de cortar, digamos, es el primero, pero ya una, los demás ya van cayendo solos. ¿Me explico? Es decir, es un proceso, eh, es casi una epifanía cuando uno empieza a poner el concepto de libertad, de principio de no agresión, de intercambio voluntario, de negociación, de este tipo de, este tipo de conceptos, ¿verdad? Cuando uno ya, digamos, lo pone en el centro uh -huh. y, y evita o, o, o descarta o, o incluso destierra. Eh, sentimientos como la envidia, el victimismo eh, y, este otro, y este tipo de, de um, sentimientos tan explotados por, por la izquierda, vamos a decirlo así, una vez hace ese cambio ya todo lo demás, digamos, viene en cadena ¿no? No, o, viene, o viene de golpe. Y quizás sí, ese es, 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 el primer, es el primer paso, ¿no? El, el no dejar que esos sentimientos tan, eh, tan humanos, tan fuertes y tan explotados eh, por, la, por esa ideología, pues te, de alguna manera te corrompan, ¿no? Es decir, si uno está pensando siempre en términos, eso, de envidia, de victimismo, de, de rencor histórico, ¿no?, como que, sí. que utilizan, eh, de siempre que sea otro el que se encargue de tus problemas, ¿no?, de que sea el Estado, que, siempre pensar, no, el gobierno debería hacer tal cosa, o eh, esto, de, esto tendría que cambiar, ¿no?, es ponerte tú como individuo eh, en el centro, tomar las riendas de tu vida y decir, esto que está en mi mano voy a cambiar, esto que puedo yo de alguna manera mejorar voy a mejorarlo, eh, esto lo puedo negociar, lo puedo eh, sacar adelante sin la necesidad de un tercero, llámese gobierno, llámese político de turno, llámese quien sea, eh, que, me, que me defienda. Me explico, es decir, es ponerse a uno en el, en el centro, y, y de ahí, pues, digamos, ser coherente en esos, en esos principios, en esos valores, y ya luego lo demás te viene por, por añadidura, digamos.
0: Y, y veo que también mencionaste eh, que, claro, y lo, lo, muchos somos testigos de eso, eh, por supuesto, hay como una la palabra intoxicación, me gusta mucho también porque es precisamente eso lo que veo. Estamos como intoxicados de, 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 este, de esta cuestión progre y bueno, de izquierda, de Estado, de gobierno, de todo todopoderoso, eh, gubernamental. Y también veo que he notado en algunas películas esas esa cosas. Claro, luego de haberte conocido y empezar a integrar un poco tus conceptos en, para yo decodificar un poco lo que veo, eh, Veo también que hay como que, no sé si la palabra es tímidamente, algunas personas empiezan a poner cositas de libertad en las, en las películas o hay ciertas producciones que te quieren llevar por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué has encontrado tú? O sea, o, ¿por qué, o, qué, ¿Qué explicación pudieras darle a, que, a, a este binomio? ¿Cómo es posible que si tanta gente poderosa tiene pues, todos los medios a su disposición para seguir intoxicando y otros se atreven a, a, a hacer cosas diferentes? ¿Qué, ¿Qué pudieras decir al respecto?
1: Sí, yo sinceramente creo que, que es coordinado, es decir, no es, esto no es fruto de la casualidad. Mm -hmm. eh, de hecho, eh, los propios eh, comunistas eh, hablaban, y, y lo está documentado, es decir, lo decían abiertamente del marxismo cultural. Es decir, ellos decían, hay que infiltrarse en el mundo de las ideas para que nuestras ideas sean las que dominen el mundo. Hay que infiltrarse coordinadamente en todos los, en todos los puestos de influencia eh, de la sociedad para eh, que eh, eso, nuestras ideas vayan plagando las mentes de la gente y no nos haga falta, digamos, de alguna manera convencerlos para votar o ni siquiera hacer una revolución, sino que como solo son esas ideas las que pueblan eh, las cabezas de la gente, pues el, el que gobierne en este tipo de partidos con este tipo de propuestas vendría por simplemente por... Pues por, por, porque es inevitable, es decir, no hay otras ideas en, en la gente. Entonces, sí que veo que hay un, algo coordinado, lo que pasa es que luego ya eh, esa coordinación tampoco es muy necesaria, es decir, no hay que ponerse conspiranoicos en el sentido de decir, esto está totalmente, todo el mundo está metido en esto, sino que simplemente es una cuestión de inercia. Yo siempre pongo... El ejemplo de los Reyes Magos o Santa Claus, ¿no? O cualquiera de estas figuras. Si, si lo analizas bien, eh, esto es una conspiración mundial de la gente adulta, <risa> hacia los niños menores de, no sé, 10 años, calculo, 9 o 10 años, ¿no? Que eh, viven en una completa mentira. En una completa mentira. Yo no digo que esté bien, que esté mal, la ilusión. Yo claro. lo entro, pero, pero sí, sí. efectivamente hay una completa mentira y no es que la gente esté coordinada en plan hay un hay, la gente se reúne para planificar esto sino que de forma un poco espontánea simplemente esta tradición está ahí y la gente pues la auto la, la auto perpetúa no me explico es decir y sin embargo mantienen a todos los niños en la mentira y aunque los aunque los padres en cuestión eh, no, no le no hagan eso con sus hijos Siempre tendrán cuidado de que su hijo no sea el que, el que revela esto, porque uno de alguna manera, eh, digo yo que como padre nunca quiere que, que su hijo sea el último en enterarse de que los reyes o de que Papá Noel son los padres, porque eso daría mucho que pensar sobre tu hijo, pero tampoco ninguno quiere que su hijo sea el primero que se entere y que le fastidie a todos los demás, ¿no? a, a, a todos los demás el, el, la sorpresa y la ilusión. Entonces un poco pasa con esto, ¿no? Vivimos en, en una situación en la que la izquierda, digamos, tiene la superioridad moral eh, y entonces la gente se cree que, que para ser buena persona tienes que ser de izquierda, vamos a decirlo así, ¿no? O que solo la gente de izquierdas o con esas ideas es de buena persona. Y entonces si te sales de ese discurso, eh, pues vas a ser de alguna manera señalado, apartado y demás. Y efectivamente eso pasa porque eh, tú, por ejemplo, en Hollywood, que bueno, ellos son todos ahí, tú te los puedes ver en, en las galas y demás, pues son todos la élite allí, pero, pero los tipos eh, lo que están es quejándose de sus problemas y, y tratando de solucionar el mundo, ¿no? Son como excelentes personas allí todos, ¿no? Aunque luego uh -huh. sepamos, eh, la verdad y tal, pero van allí, recogen su premio y empiezan a decir que hay que ver que todo tiene que cambiar, que todo está muy mal, que hay que ayudar a todo el mundo y tal. Bueno, cuando en, ellos en verdad están en una disposición, en una perfecta disposición de ayudar a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, no, tiene, tenemos que ser los demás los que cambiemos, ¿no? El mundo es el que tiene que cambiar, ¿eh?
0: no, ¿no? Comprendo.
1: Entonces, bueno, eh, se, se genera esta, esta situación en la que de alguna manera te ves arrastrado a comportarte de esa manera, a seguir ese relato para, por un lado, porque tú crees que, que eso es lo que significa ser buena persona y por otro porque el, el salirte de ahí tiene las consecuencias eh, sociales, profesionales y demás de, de hacerlo y te ves de alguna manera eso apartado, empiezan a mirarte raro, empiezan a no llamarte para hacer películas, en el caso de Hollywood o en el trabajo te miran así o te miran a sano, entonces, creo que ese es lo que fundamenta esto. Luego hay otras herramientas que se utilizan o que utilizan para mantener esto así y yo creo que la más evidente en los últimos años es la de la cultura de la cancelación. Sí, mm. La cancelación por parte de los que llamamos ahora woke, mm. tiene una característica y es que primero es que no perdona. Mm. Es decir, por un tweet de hace 10 años Estás ya eh, sentenciado para toda la vida. No puedes, no hay redención posible, aunque luego hayas pedido perdón, aunque luego vuelvas a pedir perdón. Ese tweet es de parte. hace 10 años te convierte en lo que sea para, para la eternidad. Mm. Y eso lo hacen para qué? Para que los que empiezan ahora, digamos, se cuiden muy mucho de hacer ese tipo de tweets. Es más, mm. la única manera que tienes de, que, de garantizar tu subsistencia, digamos que no seas cancelado, es. Ser de, su, ser de ellos, es decir, que te consideren uno de ellos, sí. por lo tanto, porque si te fijas, te pueden cancelar por un tuit de hace 10 años, pero si tú eres progre, progre y eres de tal, puedes hacer lo que te dé la gana, que no, que van a buscarte justificaciones, ¿no? Estás disculpado, bueno, no, no, te has no disculpado. estás disculpado, entonces, con lo, lo que consiguen con eso es una adherencia total, es decir, ya no solo te vale... Eh, ya no solo te vale no pronunciarte o mantenerte al margen de estas cuestiones, no, sino que tienes que adherirte a su, a su mensaje de forma incondicional para, que así, para así estar protegido y estar a salvo de esa posible de esa amenaza de cancelación que es como una espada de Damocles que tienes ahí. Bueno, y eso al final es un corsé eh, ideológico tremendo, pero que es efectivo porque bueno, creo que solo, es, solo hay que observar lo que pasa en Hollywood cuando te sales un poco del caminito, y verás que mmm, tiene consecuencias, digamos, nefastas, y esa persona ya no vuelve a recuperar nunca su, su fama o le cuesta muchísimo volver a, a estar ahí en, en, en lo alto. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esas herramientas, eh, y supongo que, bueno, muchas más, ¿no? Pero bueno, así abuela pluma, creo que con eso es con lo que mantienen
0: que este mensaje se perpetúe de esa manera siempre. Me suena súper bien y qué interesante. Me, me ha encantado el análisis porque por lo menos eso de la cultura woke y la, la cultura de la cancelación no, no, no es muy sonado o no es tan tema de conversación, pero sí se vive fuertemente en otro lado y tú en, en otros lados, como, como allá en España, como me acabas de mencionar. Y, y aquí eh, se, hay, tú dijiste una frase que era... Eh, como una especie de resentimiento histórico y eso sí se vive mucho aquí en Estados Unidos. Muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Y bueno, eh, sí, con el tema de racial y eso, eh, uh -huh. la ley está impregnada de, de algo de eso y bueno, este, sí, muy interesante. Ahora, yo no, no quiero irme a, a la siguiente pregunta, sino antes eh, sí, pedirte que menciones cómo ha sido útil para ti, útil de utilidad, porque la gente dice, bueno, esto de las ideas, esta gente... Uh, sí, muy intelectual, le gusta hablar mucho, pero yo soy una persona más de la, de la práctica y tal, entonces, ¿qué le pudieras decir a las personas, eh, a estas personas, que la utilidad que puede tener acercarse a las ideas de la libertad?
1: Bueno, cada uno evidentemente le buscará eh, la manera, pero yo creo que, como te decía antes, una vez cambias esos conceptos eh, o esas ideas, te sales un poco del camino que, que, que estas ideas mar, marcan de forma prefijada para tu vida. Entonces, eh, por ejemplo, la educación pública, bueno, la educación en general, porque la privada también es pública en el sentido de que está <risa> controlada ¿no? por, por, por el Ministerio de Educación de turno siempre. Pero bueno, la educación pública, por, por acotar un poquito más, está solo pensada para para generar eh, para generar nuevos profesores universitarios <ríe> sí. sí sí o para generar funcionarios de es decir los más los más mmm, exitosos dentro del sistema de varemación, ¿no? de, de la educación pública terminan pues no sé jueces abogados del estado funcionarios de alto rango los mm, intermedios mm, son profesores universitarios, eh, funcionarios así y tal. Y los que se quedan fuera, eh, pues, se quedan como trabajadores, eh, digamos, trabajadores, vamos a decirlo así, con un alto sesgo sindicalista. Esa es la, esa es la formación que te da, que te da la, la enseñanza pública, vamos a decirlo así. Wow. Entonces... Todo lo que es eh, eh, emprender, todo lo que es ser profesional, free, profesional freelance, todo lo que es eh, alternativo a eso, te lo tienes que buscar por tu cuenta. Es ¿Sí? decir, la, la educación pública no te, va, no te prepara para eso. Al contrario, de hecho, te prepara para que de alguna manera aborrezcas eso ¿Sí? o pienses que eso está mal. Y vuelvo a lo de la cultura popular, fíjate, en es en todas partes, en las películas y demás, ¿quién es el malo? Siempre. ¿El empresario? ¿El rico? No hay, no hay una figura de... No, Tú no verás un... un... El malo de James Bond siempre es multimillonario. ¿tá? Me explico, es decir, siempre, ya te predisponen para que esos... Es decir... Tú dices soy empresario. Ahora está bien porque la palabra emprendedor eso es una batalla cultural. Hemos tenido que inventar la, batalla, la palabra emprendedor para que por vergüenza de decir empresario. Porque tú dices claro. Tú dices soy emprendedora ¿ah? y te imaginan ahí emprendiendo algo social, ¿no? Así siempre tal ahí haciendo, haciendo mapas mentales en la, ¿no? eh, y perfiles de, de de cliente y tal y cual. pero si dices soy empresario la gente te mira así como diciendo sí. Sí. no pero tengo razón no tengo razón es que así. me encanta me encanta me encanta más, si te fijas también en ahora en las películas y tal los los que son buenos empresarios los que hacen eh, cosas empresarialmente con sentido son narcos sí cosas así, es decir <risa> Son lo peor ahí, quiero decir, son buenos empresarios, pero son asesinos, narcos y demás, pero no. Y, si, y los que son ricos son buenos y solo si son ricos que se arrepienten de ser ricos o que, o que intentan compensar el ser rico. Fíjate en las novelas no tan venezolanas. De hecho, Chávez, que, que era muy inteligente, una de las cosas que primero, digamos, intervino en las que metió la zarpa fue en las novelas y decir... La novela lo que tiene que mostrar es, siempre es una suegra o un suegro rico y malísimo, el villano total, la suegra en particular siempre.
0: Que quiere lo la... mejor para su hija, pero es malísimo el tipo.
1: Sí, o al revés, si, si tiene el hijo, la, la chica es la, la protagonista, es, es pobre y demás, y entonces el hijo, que es el hijo de ricos es rico, es inaccesible y tal, pero es bueno, está comprometido socialmente, de izquierda, digamos, ¿no? Y entonces... Y no le importan las clases sociales y esas cosas. Y entonces, pero fíjate lo civilino que es el mensaje que te dan. Y es el, el, el mensaje, aparte de que todos los ricos son malos y demás, y de que solo se puede uno hacer, hacer rico haciendo cosas malas, es la otra única forma de hacerte rico no es trabajando, emprendiendo, esforzándote. Mm. No es accediendo ahí, por ejemplo, en este caso eh, por casamiento, digamos, ¿no? Mm. Pero nunca te dan el mensaje de que, de que se puede uno hacer rico eso, trabajando, teniendo buenas ideas, esforzándose, eh, buscando satisfacer a la demanda, entendiendo al público. No, no. Siempre es o te toca la lotería o te casas con un millonario o una millonaria o consigues que alguien, un millonario te ayude. ¿Me explico? Es decir, no, no, sí. nunca es por, por, digamos, esfuerzo propio. Y eso te va minando. Es decir, si sí. tú constantemente estás viendo eso una vez tras otra, aunque tú no tengas esa idea o, o el mundo te esté diciendo algo diferente, eso te va minando y te terminas pensando que esa es la realidad,
0: digamos, o que solo así funciona la realidad, cuando no es así. Qué, qué espectacular. Me lo he disfrutado muchísimo, pero de verdad, Ignacio, tienes una, una habilidad tremenda para, para, no sé, para sacarle todos los conceptos. a Porque yo, me, échale, me, me cuesta seguirte. Cerquita me cuesta seguirte porque veo que tienes muy, muy dominado este tema y, y wow, te felicito. Y bueno, cómo cómo pudier ya hemos mencionado un par de cositas eh, antes, pero ¿cómo podemos aprender para personas así que estamos nuevas en esto y, y queremos darle un giro o una perspectiva quizá más amplia a lo que consumimos? ¿no? A, yo, yo no veo televisión, a mí mis amigos no me quieren, algunos no me quieren porque no veo televisión, no tengo televisor, pues este... Y, eh, pero de vez en cuando me gusta ver una película y ayer, uh -huh. antier, estábamos viendo una película en Netflix, quisimos ver una cosa de fantasía
1: uh
0: -huh. eh, y dije, bueno, voy a agarrar una de estas que se llamaba El Troll, que era una montaña, una cosa de un muñeco ah, sí. de, de piedra que tal, se pues, uh -huh. asomaba y tal, y siempre tienen que llegar los militares a resolver el sí. problema mundial, pero es que es una uh -huh. cosa que yo estaba tratando de prepararme, de tener un tema así como para ti, yo decía, bueno, voy a comentarle que vi esto, y es que se ve clarito siempre, y lo mismo con estos superhéroes de Marvel acaban con todos los edificios, destruyen toda la casa, rompen todo nunca, nunca se ve, ¿qué pasó después de que rompieron la ciudad? ¿empezaron a construir o, o se quedó así para siempre, ¿no? eso se quedó así este, ¿cómo, cómo pudimos identificar estas cosas, Ignacio? ¿qué nos enseñaría
1: yo no tengo una manera, digamos, sistemática de hacerla, eh, pero sí que pasa que una vez, digamos, te pones a, a ver las películas con esas gafas, digamos, ¿no? Con esa, uh -huh. bajo, bajo ese filtro, bajo esa lente, te empiezas a dar cuenta de las cosas. Uh -huh. Si uno, si uno ve la película simplemente para entretenerse y demás, pues nada, lo que pasa es que te afecta, te, te puede afectar de forma subliminal. Entonces es bueno, de alguna manera, ponerse este filtro para ver qué... ¿Qué es en realidad lo que te están queriendo eh, contar? ¿no? ¿Qué es que, exacto, ¿qué es lo que en realidad te están intentando plantar? Yo llego a un momento en que ya no disfruto de las películas porque eso, porque ya <ríe> estoy viendo las gimnasia, ¿no? claro. me doy cuenta al, al segundo, digo, mira, aquí, pum, aquí este mensaje, aquí este otro, ¿no? Es decir, te lo van eh, metiendo con calzador. Mira, por ejemplo, eh, ya que mencionabas Netflix y tal, en estas semanas ha estado muy de moda. A, miércoles, que ahí en Latinoamérica le dicen Merlina, si no me equivoco, ¿no? Ok. Merlina Adams, Mer miércoles Adams. Y bueno, la serie está muy bien, está simpática, está entretenida, está todo bien, pero te pones a mirar y, y te das cuenta de, de los mensajitos subliminales, ¿no? Es decir, hay una, una de las compañeras de ella, que es una mujer lobo, que no quiere ser mujer lobo, y entonces la madre, que sí quiere que sea mujer lobo, la lleva a unos eh, la apunta a, unos, a unas terapias de conversión <ríe> para hombres lobo y tal, ¿no? Como ahí atacándole a, a la cuestión esta, ¿no? De, de la de ideología de género y demás y tal. Eh, luego, está miércoles, que va de va de alternativa, va de contracultural, va de contracorriente. De hecho, los, los eh, que son de fuera de la academia, donde de, de bichos raros donde ya, digamos, estudia, se les llama normis, no, uh -huh. como normativos, sin embargo, van, al personaje van y lo hacen feminista. Cuando, uh -huh. si te pones a analizarlo, si una persona en la vida real como miércoles Adams, me refiero con, ese, con esa personalidad así tan contracultural, tan de contracorriente, tan en contra de lo establecido, lo lógico es que fuera antifeminista. Es decir, eso claro. es lo que encajaría con el personaje, porque hoy en día ser feminista que una chica sea feminista es lo más normal aburrido y, y lo más fácil, digamos, del mundo, ¿no? lo más eh, predeterminado que existe. ¿no? Entonces, claro, te vas dando cuenta de ese tipo de cosas y ya no disfrutas eh, las cosas igual. De hecho, me, me pasó que, para que tú veas ¿no? lo, que, lo que supone esto, sí. cuando eh, al principio de, de, de estar con mi pareja, yo, pues, me oía hablar de estas cosas y tal, y me miraba como en plan, este tío está loco, ¿no? Este tío ve fantasmas por, en todos lados, ¿no? Es decir, este hombre ve cosas donde no las hay. Me imagino yo, ¿no? Que, que diría, bueno, no me lo imagino, me, me lo decía también. <risa> Sin embargo, pues, oye, mira, poco a poco, dicen que, que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Pero bueno, yo poco a poco la he ido convenciendo de que, de que es así, de, que es como yo digo, ¿no? Y el otro día yo, estaba, yo andaba por la casa dando vueltas. Y precisamente ella estaba viendo eh, esta serie de miércoles, ¿no? De Berlín. Y, y yo andaba por la casa y cuando pasaba por delante del televisor oía que ella decía, no sé qué, soy una mujer empoderada y feminista, no sé qué, algún, algún mensaje. Y entonces yo la miraba a ella, ella me miraba a mí y así así como diciendo. Es verdad, tal. Luego, Seguía, haciendo cosas, luego pasaba y oía esto, no porque tal? De, yo qué sé, las terapias de conversión, Y ella me miraba, yo la miraba como diciendo, yo no le decía nada, pero ella sabía, como diciendo, es verdad, tienes razón que esto es por todos todos Es decir, esto es constante aquí, nos están eh, bombardeando con esto de forma constante, y ahora sí lo veo. Es decir, ahora que tú me has puesto en alerta, digamos, sí lo veo. De, antes, pues, no, no, te, no, no, parabas a, a reparar en eso, no, 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 te... no, 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 no te ni te dabas cuenta te va, te va se
0: te va infiltrando así no te das cuenta qué interesante muy bueno muy bueno este, esto, esto de la, del entretenimiento también he, he llegado a ver que como que no solo, no solo la, las películas sino también obras de teatro libros otro, hay otros otras fuentes y tal que, que yo creo que también ya lo, lo hablaremos un, un poquito más adelante, pero suponen una oportunidad también, pienso yo, uh -huh. teniendo un, un equipo de personas o uno puede ver la oportunidad y se pueden inventar cosas nuevas. Pero antes quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus últimos hallazgos de todo lo que hemos hablado? no uh -huh. De tal, si hay algo que añadir, que hayas encontrado algo interesante, tanto para bien en el sentido de nutrirnos o, uh -huh. o sí, porque también es, cuesta nutrirnos, eh, pues claro, si no me quiero intoxicar más, o sea, quiero que empezara un detox de entretenimiento en mi vida, como también, este, bueno, tú cosas que te hayan sorprendido o lo que sea, ¿qué nos dices? Sí,
1: mira, eh, últimamente he de reconocer que me, me contento con poco. Está, me refiero, es tal el, el bombardeo y tal, que ya con que una película no sea descaradamente woke o, o caricaturescamente progre, pues ya me parece suficiente, ¿no? Es decir, ya con eso, lo cual es triste porque ya uno pues se conforma con, eh, no voy a hacer la referencia del Casio y el Rolex, pero bueno, okay. no se conforman con cualquier cosa. Pero sí que es verdad que uno encuentra de vez en cuando cositas que se nota que de alguna manera mmm, intentan eh, contrarrestar. Esto. Uh -huh. Es decir, no solo no, no solo no incluirlo, no solo caer en ese discurso, sino de alguna manera eh, rebatirlo o enfrentarlo. El último hallazgo así que me sorprendió para bien es eh, una de las películas que estuvo nominada a Mejor Película en los Golden Globes y que se terminó llevando solo el Golden Globe de Mejor Actriz a Kate Blanchett, que es Tar, se llama así Tar, Con tilde la A. Trata sobre una eh, trata sobre una eh, directora de orquesta eh, de música clásica, ¿no? una, muy aclamada es un, un personaje de ficción. Que eh, se, digamos, la película es como una perdón. Perdón que esto me voy a. Gracias. Eh, la película es como un descenso a los infiernos de esta mujer, ¿no? Se va, digamos, volviendo loca poco a poco, así, eh, va sucumbiendo a la presión que hay todo a su alrededor porque se ve envuelta, digamos, en, una, en un proceso de cancelación, ¿no? Es como, uh -huh. es como un mito, pero a la, inversa, a la inversa en el sentido de que es sobre una mujer lesbiana uh -huh. que eh, supuestamente abusa de su posición de poder para, eh, pues, acosar y hacer... Eh, de menos a, a subordinadas, vamos a decirlo así, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eh, además, pues, también hay, eh, al principio de la película ella está dando como una clase a unos, a unos estudiantes y de hecho uno de ellos que eh, dice, bueno, yo como, le habla sobre Bach, ¿no? Sobre Johan Sebastián Bach y dice él, no, yo prefiero no tocar a Bach porque como, como persona racializada y pansexual o no sé qué, eh, no, puedo, no puedo tocar música de un, blanco, de un hombre blanco misógino y homófobo, y no sé qué, ¿no? Y entonces, wow. la, tía, entonces la tía se pone, pero tú es, no se lo dices así, pero en plan, pero que te estás perdiendo un montón de cosas por esa moda estúpida, ¿no? Por esa, claro. esa, ese concepto estúpido y tal, de no separar al artista de, de su, al arte de, del artista, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, luego, más adelante en la película un vídeo descontextualizado con cortes de esa, de esa charla que ella le da a este chico, dejándolo un poco en ridículo por, por su forma de pensar. También lo utilizan en su contra, tal, bueno. Y entonces ella, eso, es un descenso a los infiernos de esta, de esta persona. Y resu me resultó realmente sorprendente, claro. Y además lo gracioso es que eh, ha confundido por completo a, a la crítica y a los progres, porque... Yo creo que esto no es casual. El, el director, que es el guionista también, hace eso mismo, pero, es decir, cuenta esa historia, pero poniendo de protagonista a una mujer lesbiana. Cuando lo, lo normal, lo, uh
0: -huh.
1: eh, eh, lo lógico, lógico, no me refiero, lo lógico, en, en dentro de su lógica hubiera sido poner a un señor ahí, ¿me explico? A un señor claro. heterosexual cisgénero. Entonces, claro, eh, se quedan ahí como en plan, mm, no, por un lado está, está, pero claro, si la criticamos por esto, me explico, no? los deja un poco descolocados. Claro. Y a mí claro. me parece eh, me parece estupenda la película por eso, porque consigue buscar el camino para meterse en, 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 en esa boca del lobo, por así decirlo, uh -huh. y denunciarlo de forma pues, bastante, bastante eh, acertada.
0: Eh, es de bien, todo sí. esto. Con mucha Entonces, claridad.
1: Esa, sí, esa fue una, una de las sorpresas y les recomiendo. Es verdad que es una película rara, así, un poco de autor y tal, ¿no? Es una película sí. así como muy medio así pomposa o un poco intelectualoide, vamos a llamarlo así, o, o, o tiene esas ínfulas, pero mm, por esa parte está estupendamente bien. Y eso me encantó. Y me pasó parecido también con otra serie que les recomiendo, eh, que se llama. White Lotus, White okay. Lotus, que está en HBO, si no recuerdo mal, y que también se acaba de llevar el Golden Globe a, a mejor serie de comedia. Y es una comedia satírica, bastante oscura, eh, con humor un poco negro, ya incluso llega hasta macabro y escatológico en algunas ocasiones, que trata sobre... Sí, que bueno el, el nombre de la serie es por una cadena de hoteles de lujo cada van dos temporadas cada temporada la primera temporada es un, uno de estos hoteles en Hawái la segunda es uno de estos hoteles en en Italia y eh, lo que trata es bueno es una historia coral sobre todos los digamos los turistas que están allí que son gente pues millonaria de la élite y tal con pues algunos van solos, otros van con pareja, otros van con sus hijos, con la familia o lo que sea, amigos y tal. Y eh, lo que hacen es una crítica muy ácida de, de esto. Y vuelve uh -huh. a pasar lo de antes, es decir, vuelve a pasar lo de antes y es, me refiero contar, es decir, es a los progres les encanta porque es la típica crítica y burla a los ricos y a los millonarios, pero es que los ricos y los millonarios, y, y se puede observar ahora en la actualidad también, la élite ahora son progres, ellos también. Entonces lo que está haciendo es burlarse de ellos, pero de una manera descarada, ¿no? las Por ejemplo, las hijas de, una, de unos millonarios y tal son totalmente... Eh, 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 comprometidas con todo, son eh, este, eh, no quieren ofender a nadie, son súper woke y tal, pero luego son unas vagas ahí tremendas, unas vividoras, unas arpías ahí tremendas, tal, no sé qué. Luego, ¿no? en otro, tal también el, el hijo de uno de... El padre lo ha educado así también, como es el productor de Hollywood y es todo así, pero el tipo es en plan... No quiero hacer mucho spoiler, pero se... El chico es un poco simp y se lía con una... Se liga con una mujer de estas, de la vida, ¿no? De estas que, que fuman y te, tra te tratan de tú y estas cosas así. Okay. Claro, el padre, el padre ve lo que está pasando, que esta le está intentando como sacar el dinero eh, y está intentando tal, y el, el chico se pone, no, pero es que esto, tú tienes una visión muy heteropatriarcal de esto y ella es víctima de una sociedad machista y no sé cuánto y tal. Y le pide 50 mil dólares y se los da. No sé, bueno, ¿eh? <risa> es muy divertido cómo... Se ríen de ellos y lo hacen de forma magistral por eso, porque le, le, lo mismo que antes, decir, le vuel, les vuelven como en plan, bueno, se están riendo de los ricos y tal, pero es que no se dan cuenta que los ricos son ellos, ¿no? Es un poco lo que pasa con los políticos. Yo no sé si te has dado cuenta que últimamente siempre, bueno, todos los políticos dicen, le vamos a subir impuestos a los ricos. Siempre dicen eso. Pero nunca se incluyen entre, siempre hablan en tercera persona. Y Cuando tú lo ves? ves. Claro. Cuando en realidad son los... los que están ahí en, en esa élite, ¿no? ¿Habrá de, 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 de los que han llegado ahí por el poder del mercado? Habrá, pero los que han llegado a través de la política a la riqueza o, o por influencia política eh, probablemente sean la mayoría hoy en día, ¿no? Sean la. la eh, sea hegemónico ese, esa cuestión. Y sin embargo, siempre hablan como que los ricos son otros, nunca se, nunca se incluyen, ¿no? Bueno, pues un poco les, les pasa como eso en esta serie, ¿no? Es decir, ah, sí, se están riendo de los ricos, pero no se está, eh, un progre dice, se está riendo de los ricos, pero lo que no se está dando cuenta es que se está riendo de él por progre, ¿me explico?
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, Ignacio. Entonces tenemos TAR y White Lotus. y sí, como reciente, sí. Y um, para, para personas un poco así de, de, de edad un poco mayor que, que quieran redescubrir o reinterpretar eh, grandes clásicos, veo que tiene figuritas de grandes clásicos, por ahí veo a, a bueno, a todo Star Wars, veo a Batman y tal, ¿qué nos puedes recomendar de los clásicos? O, o, porque me he dado cuenta, desde que le escuché a Ancho Bastos hablar que le encantaba el Hobbit, eh, mm. he visto el Hobbit de manera diferente, siempre lo vi con una perspectiva filosófica, teológica, pero, pero ahora desde la perspectiva anárquica la veo también, mm -hmm. entonces, ¿cómo podemos redescubrir ciertos clásicos? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, ahora me... es decir, hay muchísimo en los clásicos,
1: eh, hay muchísimas cosas, eh, depende de lo atrás que nos vayamos en el tiempo, sí, claro. Pero, pero mira, una, por ejemplo, de, de así antiquísimas, eh, me viene a la cabeza El manantial con Gary Cooper,
0: que uh -huh. es basada
1: en la novela de Ayn Rand y que la versión uh -huh. cinematográfica está muy muy bien y es una oda al individualismo, a la libertad creativa, eh, en contra del colectivismo y de, y de digamos, de la, de, de la turba, no de cuando la masa eh, va a por, a por alguien a saquear a, a esa persona y tal. Esta, esta está muy bien, esta del manantial de Gary Cooper está muy bien. muy bien. Una similar, además que yo creo que está muy influenciada por esta anterior, esta es de los 80, es de Francis Ford Coppola, es de las menos conocidas de él, ¿no? En comparación con, con El Padrino o, o Apocalipsis o cualquiera de estas, es mmm, Tucker, Tucker con Jeff Bridges también, el de, el de, el de The Giver, okay. que es la bueno, historia real, bueno, ficcionalizada, me imagino, de un empresario de automóviles eh, real en los años 50 que tuvo que luchar contra el gobierno y contra las tres compañías oligopolísticas, de, de ese, representantes de ese capitalismo de amiguetes, ¿no? El que se suele llamar, o el, el crony capitalism este de incontuberne con el gobierno y el tipo, bueno, pues, tuvo que luchar ahí, salir eh, adelante frente a eso mm. Otro clásico antiquísimo, muy poco conocido, pero que recomiendo es una de Sir Alex Guinness, conocido por ser Obi-Wan eh, de mayor en la trilogía original, que se llama El hombre del traje blanco El hombre del traje blanco es una comedia de los estudios Ealing, míticos de, de Inglaterra, de un tipo que mm, trabaja, de, él es como químico, es como un inventor y tal, y trabaja para mm, empresas de textiles y mm, descubre o inventa una tela que no, que no se mancha nunca, que no hay que lavar y que es casi indestructible, que no hace falta, que, que es muy duradera. Y entonces está muy bien, está muy bien porque eh, se ven las diferentes reacciones eh, por parte de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los, los trabajadores de la fábrica van contra él porque dice que eso les va a quitar el trabajo, ¿no? Es esta actitud neoludita de el, todo, toda innovación nos va a quitar el trabajo y tal. ¿sí? Luego los, los empresarios acomodados. Van en contra del empresario que, digamos, la está financiando o para el que hace el descubrimiento porque dice que, claro, que eso les va a hundir porque no van a poder competir contra eso y tal. Claro, eh, y solo hay una persona que es como la novia, bueno, la, el interés amoroso, que, que le dice, vas a sacar a millones de la gente de la pobreza, es decir, tu producto va a aportar un montón de valor a la gente, gente que ha tenido que luchar contra la mugre y la suciedad, eh, oh, tal, claro. ahora, va, ahora va a tener tal y va a poder... Eh, por muy poco dinero, todo el dinero que ahorre en eso lo va a poder invertir en, en otras cosas, en, en otros gastos, en otras, en cumplir sus sueños, no sé qué. Y esa es la visión, digamos, más eh, positiva, ¿no? De, de tal. Y está bien que es decir que eso, en una película de hoy, solo se centrarían en probablemente en, en, lo, en, lo, en la parte neoludita y tal, y hasta le darían la razón como plan, a este tío, tus inventos. no. no. Entonces, esas, ese tipo de, de mensajes ya hoy en día no se ven pues es hmm. muy difícil verlo. Siempre te lo van a pintar como un explotador o un, un tipo que, que se vuelve malo por esto o que la fama lo corrompe o que el dinero lo corrompe. Nunca te van a, a, a poner esa visión positiva de, de la emprendeduría, de la innovación y demás. Es muy difícil que así sea. Y mira, no es un clásico, pero debería serlo en el sentido de que eh, quizás esto debería de encuadrarse más en la pregunta anterior, en qué me ha sorprendido últimamente, pero no lo puedo uh -huh. dejar pasar. Antes mencionabas sí. a Batman, que lo tengo ahí de fondo. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos podido presenciar en los últimos años es el, el, la Justice League de Zack Snyder, el hecho de que hayan sacado una segunda versión de la misma película. No sé si sabes lo que hay detrás de, de, de esta producción, es... Eh, Zack Snyder era el, el director y de, de Superman, Batman contra Superman y demás, y empezó a hacer Justice League. Pero en Warner estaban muy preocupados eh, porque veían que Marvel estaba eh, pues, arrasando y que ellos no podían competir con, con esta visión diferente que, que estaba dando Zack Snyder, que era como una visión más seria, más sombría de los superhéroes, mientras que Marvel era como así más programas divertida y demás, y con eso estaba triunfando. Y entonces, a mitad de la película, a mitad de la película contratan a uno de los directores estrella de Marvel, que es eh, Joss Whedon el de Vengadores, para que ayude a Zack Snyder a mejorar esto, ¿no? Claramente es una ofensa para el director, ¿no? Que le están diciendo, claro. no, mira, te vamos a traer este tal, pero bueno, aún así él siguió un tiempo y ya luego por diferencias creativas y coincidió que, bueno, se suicidó su hija y demás, y entonces él se salió de la película y este Joss Whedon cambió muchísimas cosas y estrenaron la película de Justice League, creo que fue en el 2016, y fue un desastre, no, no, es horrible y, y no tuvo, es decir, fue muy criticada por los fans y, y no tuvo la taquilla que se esperaba y demás. Fue un fiasco. Sin embargo, unos años después, algunos de los actores y algunos tal comentaron que en realidad la versión original, la versión de Zack Snyder, en realidad estaba terminada en un 90%, que solo quedaban eh, unas, unos retoques por hacer. Entonces se formó un movimiento eh, en internet de gente pidiendo que eh, sacaran el Snyder Cut, no, release el Snyder Cut. Que, tal. Y entonces en una en una respuesta sin precedente por parte de una productora le dieron 40 millones de dólares adicionales para que terminara ese 10% y terminó sacando el Snyder Cut, que salió en HBO también, que dura como cuatro horas, y es como él originalmente eh, quería ver la película. Y eso nos ha dado una oportunidad, como no hemos tenido antes, que es poder comparar la versión de Snyder con la versión Progre de Wedon. Y si te pones a analizarla punto por punto, te das cuenta de cómo ese mensaje que yo te hablaba entra de forma subliminal. Parecen boberías, pero te voy a dar unos pocos ejemplos y, y para que también los que las hayan visto de, de nuestra audiencia y las, o, o, no, o, bueno, o se dirijan a verlas ahora, pero para que a, los que hayan visto las dos versiones se den cuenta de las diferencias. Mira, por ejemplo, en la versión de, de Joss Whedon, Flash es un, un, un joven con su supervelocidad que vive de Ocupa y utiliza su, su supervelocidad para robar en tiendas, y vive así de robar y tal, claro. es un delincuente juvenil. En la mención de Zack Snyder, no solo no vive de Ocupa, no solo no usa sus superpoderes para robar en tiendas, sino que usa sus superpoderes para defender a los tenderos cuando están siendo robados, sí. y está, eh, tra trabaja en trabajos precarios, no porque sea víctima de, de un capitalismo empobrecedor, sino porque está intentando eh, sufragarse los estudios para sacar de la de abogado para sacar de la cárcel a su padre, que está condenado por una eh, por, por por violencia machista, falsamente. Él no había cometido el asesinato de, de su madre. Embargo, Entonces, de ahí te das cuenta de todas eh, las cosas que le quitaron al personaje, eh, porque no encajaba con lo que... Con la lo agenda. políticamente correcto, exacto, con la agenda. Luego... Eh, Aquaman eh, no se quiere unir a la Liga de la Justicia y Bruce Wayne eh, busca la manera de hacerlo. Entonces, en la de Josh Weddon, eh, bueno, en la de este, pues al tipo al final lo convence y tal, eh, pues apelando a, al honor y a una serie de tal y bueno, y que tiene que, que ayudar y no sé qué. En el otro, en la de Josh Weddon, en la progres, no, los humanos se están cargando el planeta con el cambio climático y, los, y, y, y están pescando de más y tal, pero entonces tú tienes que ayudar, es decir, meten el rollo ahí del cambio claro. climático y, wow. y de todo esto tal. Claro, tú te pones a, a comparar una con otra y, y flipas, ¿no? Luego, por ejemplo, también en la, en la, en la nueva, de, en la nueva, bueno, en, en realidad es la original, pero bueno, la, en la versión de Zack Snyder, el malo, Steppenwolf, cuando llega a donde están ahí las amazonas, a robarles la caja madre, como las amazonas, ¿no? la como, esta, como Wonder Woman, la, la, la familia de Wonder Woman, vamos a decirlo así, la del pueblo de mm -hmm. Wonder Woman, el tipo llega allí y nada, va por la caja madre y ya está, lucha con ella, ellas luchan con él y al final él vence. Sin embargo, en la versión de Joe Wedon, el tipo llega allí y no solo lucha con ella, sino dice que las va como, no lo dice así con estas palabras, pero es implícito que las va a violar y las, y las va a hacer suyas y tal. Es decir, no solo es un conquistador de mundos, sino es un conquistador <ríe> a la sí. fuerza de mujeres. Es decir, es un macho heteropatriarcal, eh, misógino y, y tal. Es decir, y así mil cosas más, ¿no? Pero mira cómo en tres o cuatro pinceladas eh, cambia enormemente una película con respecto a la otra. Totalmente. Pero una barbaridad. Y te están metiendo todos esos mensajes para, digamos, reprogramarte o, o mantenerte ahí reprogramado con esas ideas eh, que son, eh, digamos, útiles para, su, para sus intereses, ¿no? De, de esto que hablamos antes de, de siempre buscar la confrontación, eh, alimentar el victimismo y demás. ¿Por qué? Porque la, la izquierda vive de eso. Es decir, la izquierda, eh, originalmente, el marxismo siempre ha vivido de la dialéctica, es decir, de, de, del enfrentamiento. Tiene que haber una, un discurso de oprimido y opresor. Eh, originalmente, era el, el proletario y los dueños de los medios de producción, ¿no? Es decir, el trabajador y el empresario era como, eran como su... su... esto original. Pero con el tiempo se han ido, lo han ido perfeccionando y lo han ido ampliando. Y como ese ya no les vale tanto, pues ahora también tiene que ser el negro contra el blanco, el hombre contra la mujer, el heterosexual cisgénero contra el resto de géneros posibles, etcétera, etcétera. Ahora, ahora verás que están, últimamente están... Eh, entrando con el tema de la gordofobia, ahora es eh, la gente delgada tiene la culpa de, de, los, de, de que haya gente gorda y tal, ¿no? wow. eh, y, tal, y es, es fruto del heteropatriarcado y del supremacismo blanco, etcétera etcétera ¿no? entonces ellos viven de alimentar estas divisiones entonces si, si todas las películas que tú estás viendo todos los noticiarios todas las canciones, todo tal lo que hacen es Hablar de eso, de víctimas, de opresores, de oprimidos, eh, te ves la Liga de la Justicia y Oswedon y todo, o sea, están todos los temas fetiches de la izquierda y demás, pues eso evidentemente, te, te piensas que es que, que, que eso funciona así y que eso es una cosa eh, eh, totalmente eh, eh, extendidísima sí. y preocupante al 100% y que te afecta enormemente en tu vida y tal, cuando en realidad pues es más bien fruto de, de una manipulación fruto de un de un eh, de un inflado artificial eh, para que pienses en esos términos
0: me encanta me ha encantado todo todo el análisis y, y también es, es así como en, en, en un par de puntitos es también es es, es, es eh, re, replantearnos muchas cosas por dentro de nosotros es eh, aprender también de, descubrir eh, quienes nos escuchan es, están descubriendo que yo he visto aquí en Estados Unidos eh, el, el sentido estético o artístico es muy marcado eh, los tamaños, las dimensiones, los colores, todo tú quieres comprar, creo que ustedes llaman zapatillas unas zapatillas de un color son más caras de otro color y así sucesivamente porque sí. todo se rige por unos criterios estéticos bastante eh, marcados y no es la excepción en las, en las películas, veo porque además aprendemos de ti que cómo decodificar ideas que están detrás de las actuaciones, de los guiones, que una película es un producto que viene de la cabeza de alguien y que persigue unos objetivos sin no interrogación, este, pero que también empiezan a... También llego a pensar que cuando nos muestran tanto marxismo y tal, tantas cosas, pienso que quedan al, al descubierto, pienso que la gente con, con, estas, con estas actuaciones también... Les quedará difícil contra, contradecirse porque ya ves un patrón, entonces creo que quedan pues, sinceramente al descubierto y eh, que hemos mencionado bastantes veces el, el, el papel del emprendedor, del empresario. Eh, este proyecto se llama libreprenor precisamente porque quiero combinar, ofrecer, abrir un espacio de colaboración donde se hable de la libertad y del emprendimiento o sí, de la empresarialidad, eh, porque veo que pues, también seguramente lo has notado uno al principio cuando entra en contacto con estas ideas de la libertad, bueno, uno se siente pues un poquito mal, engañado, me ha pasado esto, me ha no es posible, como yo no me di cuenta de esto, luego de que superas esa crisis, tú dices como que, bueno, pero ¿qué puedo hacer? porque sinceramente uh -huh. no me quiero quedar llorando toda mi vida, entonces ahí también surge el, el, el rol de, bueno, conozco muchas madres solteras y he conocido pues, muchas, muchas veces y digo, claro, tengo que dar respuesta, no, no, Llorar me quita un poquito el sentimiento, pero tengo que entrar en acción y este, el tema del emprendimiento pues es fundamental. Y de hecho, este año pienso de varios libros y de cosas que he practicado y que tal, tal. Eh, pienso ofrecer muchas cosas para que los, los escuchan, que nos escuchan tengan recursos para... Ya hay mucho en internet, pero si me muero, me muero feliz porque di algo de, sí. de esto. Y quería... Como todo esto nos plantea unas oportunidades, yo los veo, yo los veo así, veo, veo muchas cosas, pero además veo la, la oportunidad para quienes quieran, ahorita todo el mundo tiene un iPhone o un teléfono que graba fotos y tal, tiene una super máquina súper potente. Entonces tenemos, bueno, hay demasiadas cosas y eh, veo que mucho, nosotros, yo que soy músico, toco guitarra y tal, eh, nosotros vamos a donde, donde está el dinero, ¿no? Pero hay otra forma también que es, producir algo propio uh -huh. y ver dónde lo pongo. Porque muchas veces me dicen, mira, yo aquí tengo dinero para ti, eh, pero tienes que vestirte así y decir uh -huh. estas cosas y cantar estas cosas. Ok, bueno, uh -huh. hay gente que toma ese camino, pero los emprendedores queremos abrir un camino propio, probablemente. Uh -huh. este, entonces, ¿qué nos puedes decir a personas que, que estamos un poquito relacionados con el mundo del arte? Yo no tanto, pero sí sí he pensado, llegó mi primer disco que yo haga, Dios quiera que sí, eh, Pienso que las ideas se han perpetuado con las películas también, pero con las canciones. Todos nos sabemos, okay, cumpleaños, feliz. Todos nos sí, sabemos sí. cumpleaños feliz. Todos nos sabemos cumpleaños feliz. Todos nos
1: sabemos Sí, sí, no es poderosísima la herramienta y de hecho fíjate que en, en el de la música viene el concepto este de artista comprometido, que son estos típicos cantautores Siempre comprometidos con un tipo de ideas, concretamente. <ríe> Se comprometen con unas en particular. ¿no? Pero siempre está tal, esta cosa, así de, de, de eh, música con mensaje, le dicen. no sí, <ríe> O sí. crítica social, le dicen crítica sí. social. Y siempre es eh, hacia el mismo lado. ¿no? Entonces, hombre, consejos no sé si puedo dar porque si lo supiera, pues ya lo habría hecho yo, pero yo no. lo que sí veo es que aquí hay que aplicar el, el lema del Mrs. Institute que es la famosa, esta frase en latín que no me la sé en latín, pero que dice no se das ante el mal, combátelo con más astucia. Entonces mm. hay que ser astutos porque el mensaje cuando es muy descarado el mensaje cuando es muy descarado eh, es un problema porque provoca la reacción contraria. Es decir, uh -huh. de hecho, yo estoy encantado con estas películas que son súper woke, como antes decías uh -huh. tú. Estoy encantado con ellas porque es que eso te causa rechazo. Es decir, es tan uh -huh. evidente que te están manipulando que, que no surge efecto. Es más, re, de, hace que te des cuenta del engaño. Sí. Sin embargo, cuando el mensaje está más encubierto, es más civilino, es más... Me gusta emplear, en este caso no me gustaría emplear la palabra civilino, pero es más sutil probablemente tenga mayor efecto. Entonces, yo creo que en este mundo artístico, tan dominado por, por el sí. pensamiento de izquierda, no puedes entrar eh, de golpe eh, sí. diciendo cosas que, que se opongan eh, directamente o, o tú oponiéndote de forma frontal, porque de hecho hemos visto cómo por ejemplo, ahí está este rapero, que ahora no me acuerdo el nombre en inglés, que, que hace canciones contra los woke y tal. No, no, no. Eh, no, no Tupac fue años atrás. ¿tú? No, no, no. Es un rapero relativamente joven eh, que mm, hace así canciones contra los woke y tal, que ha sido número uno en, en descargas y en tal en Spotify y no sé qué. Sin embargo, lo quitaron de Spotify y lo, 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 lo cancelaron porque dice que es discurso de odio y no sé qué, ¿no? Es decir, si tú te posicionas de forma muy abierta, van a ir a por ti, porque claro, ven en peligro su, su terreno, van, ven en peligro su territorio, porque eso lo tienen dominado. Entonces yo creo que la, la, hay que hacerlo con sutileza, es decir, es saber esconder el mensaje uh -huh. eh, detrás de, de la historia, y no anteponer el mensaje a la historia, porque eso es lo que le resta calidad. Es decir, es lo que tú tienes que, que hacer es, eh, eh, sea el, el campo que sea, ¿no? yo pienso en películas o en series porque es lo que más o menos... Tal, pero son eh, lo que te decía antes de White Lotus. Es decir, yo no, no sé, además, probablemente el creador sea progre, no sea su intención, no lo sé, pero es la forma de hacerlo. Es decir, es que parezca, que no parezca que es una crítica, pero que el pozo que te quede lo sea, te deje, ese, esa, te deje esa, esa sensación. Sí. Y te plante esa idea. Muy bien. ¿Me explico, es decir, no hacerlo de forma descarada, porque además, si antepones, si antepones el mensaje, a la historia, lo que te va a salir es un, un bodrio horrible, ¿no? ¿Me explico? Pero sí. si intentas no caer en esos tópicos, e eh, intentas transmitir el mensaje o que el pozo que quede del mensaje sea el que tú estás, por ejemplo, vamos a suponer eso, eh, eh, esto, eh, eh, individualismo frente a colectivismo, eh, superación personal frente a envidia, eh, mirar al futuro frente a, a vivir en el rencor, ¿no? Me explico, es decir, ir a esos conceptos, ir a esos, eh, digamos, sentimientos más primitivos o más, más mm, viscerales y de ahí desarrollar y, y, y ver cuáles son los que, los que te enfocan hacia la libertad y cuáles te separan de ella, ¿no? Entonces, Me gusta. enfocarlo por ahí. Eso es lo Me que gusta. yo
0: aconsejaría si es que puedo dar algún consejo realmente. Claro que sí, que mucho, mucho y que mucho podemos aprender de ti, Ignacio. Ahora, finalmente, hay una pregunta sorpresa que siempre hago porque eh, quiero que el próximo entrevistado reciba una pregunta tuya y tú estás recibiendo una pregunta hoy de Adrián Fuentes.
1: Ah, además, lo Fuentes es sí, muy oh,
0: amigo mío. Oh, ok, ok. Muy, mucha casualidad, mucha curiosidad. Sí. Fue la última entrevista que hice el año pasado y... Bueno, para quienes, no sé si ya vieron este, el, el último episodio con Adrián Fuente. Eh, bueno, Adrián Fuente es fundador del Círculo Molinari o cofundador del Círculo Molinari. Y eh, bueno, él te, él te hace la siguiente pregunta. No sabíamos, nadie sabía que venías tú. Para mí esto uh -huh. es una cosa milagrosa poder entrevistarte hoy. Y eh, la pregunta es, ¿estás haciendo algo por alguien, por muy pequeño que sea, sin esperar algo a cambio? Sí, si nos faltas un poco.
1: Sí, eh, y esa es una de las cosas que me que, que antes tenía en, en la cabeza y no, y no pude decir, así que la pregunta me viene al, al dedillo. Precisamente, si te fijas, la, la izquierda eh, busca que te distraigas en cambiar el mundo, <risa> el mundo en general. Es decir, y eso es imposible. Es, es, te está distrayendo tus esfuerzos que podrías utilizar para, al, como mínimo, cambiar tu mundo interior, mm. digamos, no cambiarte a ti mismo. Me encanta. Y, en segundo lugar, cambiar el mundo de los que están a tu alrededor o poder ayudar mm. a los que están a tu alrededor. No, sin embargo, ellos te distraen con el cambio climático. Hay que acabar con el heteropatriarcado. Hay que acabar... Con el racismo, es decir, hay que acabar con la pobreza, es decir, son cosas, son tareas inabarcables uh -huh. que te drenan totalmente la energía, te, te, mm, te frustran sí. enormemente y evitan además que puedas utilizarlas, como te digo, para cambiarte a ti mismo o cambiar el mundo o... o, o. Cambiar de forma sustancial el, el mundo de alguien que está a tu alrededor o está cerca tuya, en tu comunidad, en tu familia, en tu grupo de amigos, etcétera, etcétera. Que eso sí va a tener repercusión. Pero claro, tú fíjate, um, el otro día, por ejemplo, decí, eh, vi, a una de estas, vi una de estas entrevistas de que hacen de los youtubers que salen a la calle y preguntan cosas a la gente, ¿no? Y tal. Y entonces eh, le preguntaban a chicas si estaban... Eh, ¿no? Con el tema de la diferencia salarial en el mundo del deporte. La, en concreto, la pregunta era de la NBA y la, y la WNBA femenina. ¿no? Y todas les parecía súper injusto, que eso había que cambiarlo, que había que ponerle la misma paga, eh, todo, no, todo, todo el mensaje así. Y luego le preguntaba: ¿Cuál es tu equipo de la WNBA favorito? Y no sabías mencionar ni uno solo. O cuál es tu jugadora de la NBA WNBA favorita? Bueno, si verdaderamente tú quisieras ayudar a que eso fuera así, a esa, esa supuesta injusticia resolverla, tú lo que harías es abonarte a un equipo e ir todos los domingos ahí o todos los días de partido a verlo y gastarte tu dinero en ese equipo. ¿Me explico? Sí. Eh, hacer eh, 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 Poner skin in the game, ¿no? Es decir, poner sí. eh, tu dinero donde pones tus palabras. Sí. Sin embargo, ellas lo que querían era eso, cambiar. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, acabar con la pobreza, es mucho mejor que, decirlo decir, lo cómodo es votar por el partido que supuestamente dice que va a acabar con la pobreza y que va a ayudar a los pobres y que va a dar paguitas y que va a dar eh, eh, bonos y que, me explico, lo verdaderamente eh, eh, efectivo que puedes hacer es ayudar a, a, a alguien en tu comunidad, a lo mejor no acercarte que... a alguien que esté haciendo cosas y que tú, que esté cerca de ti, o darle a, a un amigo o a una persona que sabes que está pasando dificultades para que, para que pueda eh, pasar ese bache o lo que sea. Es decir, eh, y no tiene por qué ser necesariamente monetario. Eh, hay veces que, que le puedes enseñar a hacer algo, le puedes, eh, bueno, no sé, mil, mil cosas que puedes, eh, que puedes hacer. Correcto. Pero, y, y bueno, y, 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 no es que quiera, digamos, poner... Ejemplos individuales, pero sí, toda mi vida lo que he intentado es ayudar de esa manera, ayudar de forma efectiva a gente a mi alrededor y no dejarme distraer por grandes eh, por grandes mm, causas, ¿verdad? Sí. Porque uno uno puede estar, digamos, comprometido con algo o puede sentir compromiso con algo, pero tener una opinión no es no, no, no estar comprometido con algo, Total. ¿me explico? Total. tener una opinión pues todos la podemos tener y tal, pero eso no significa nada, no, no se traduce en nada pues en lo que puedas eso, ayudar de forma efectiva y además de forma que puedes controlar por, 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 por seguir con ese ejemplo que, que ponía antes no si, imagínate que eh, tú te viene un amigo y te dice mira, no sé, este mes estoy muy mal, necesito un poco de dinero porque me he quedado en paro o lo que sea, tal, bueno, se lo prestas al mes siguiente, mira, no he encontrado nada y le vuelves a prestar. Pero si tú estás viendo que en vez de poner currículum, de buscar trabajo, de tal, está, eh, pues no sé, mmm, todo el día en la casa mmm, gastándoselo en, yo qué sé, en alcohol y en drogas, por poner un ejemplo, y, y lo que sea, pues tú un flaco favor le harías si le siguieras dando dinero. Realmente bueno. lo, que le, lo que tendrías que hacer. Oye, mira, no, tienes como más control sobre eso que tú estás aportando. Sin embargo, si tú donas ese dinero, digamos, a una organización muy lejana a ti o aparentemente muy lejana para matar tu mala conciencia, ¿no? O votas sí. a un partido que dice que va a hacer tal cosa. Luego no tienes ningún control sobre eso. No puedes corregir sí. de ninguna manera ni influir en qué se están gastando ese dinero y demás. Entonces es una forma no solo más efectiva, sino que además tiene un, una forma de control y de, y de, y de, y de mm, fiscalización, vamos a decirlo así, o de auditoría mucho más eh, efectiva que, que eso, que ahí descargar tu mala conciencia, no sé, pagando tus impuestos o donando
0: a no sé quién, ¿no? o votando sí, a no sé
1: cuánto.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, y yo puedo decir como, como un fiel testigo que Ignacio, sin esperar a nada a cambio, me ha aceptado esta entrevista, que mucho bien me ha hecho y que le ha hecho mucho bien a, a los que est estén escuchando esto. Y... Bueno, te tocas dejarle una pregunta al próximo invitado, que no sé quién, sé, quién será, no tengo a nadie todavía en pauta para el próximo semana. ¿Cuál es tu pregunta?
1: Bueno, lo de, lo de no pedir nada a cambio, esto es como el padrino, ¿no? Yo hoy te ayudo, ah. yo vamos a ver, a lo mejor en un futuro requiero claro, tu ayuda, José. Claro, sí, claro que, sí. <ríe> 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 que sí. Me falta solo acariciar al gato, solo me falta acariciar Exacto. al gato. <ríe>
0: Por cierto, lo tienes ahí atrás al, al padrino, ¿eh? ¿ah? Sí, ah, sí, 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 Ahí lo tengo, sí. <ríe> Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta para el siguiente entrevistado?
1: Pues, me coge tan de sorpresa el hecho de tener que contestar la pregunta como el, el plantear una. Mm. Si me das un minuto para pensarlo, esto luego lo editas, ¿no? ¿O no? ¿O total, esto va, sí, total, sí, total. total. Esto vale
0: oro. Un minuto de verte, por favor, chico, dale. No pasa nada. Toma tu tiempo.
1: Mm. Déjame pensar un momento. Estoy buscando... Me gustaría preguntar ¿qué ha tenido que sacrificar para, para defender eh, estas ideas? Bueno, no sé, antes que nada, eh, ¿todos los, los invitados suelen ser de esta línea o es...?
0: La gran mayoría, la gran mayoría. Vale. La Porque gran claro,
1: mayoría. Eh, cuando digo esta idea, a lo mejor esa persona habla de otra cosa y no tiene estas ideas, pero eso, ¿te ha tenido que sacrificar para poder, digamos, vivir acorde a estas ideas? Si ha, o sí. si ha tenido que sacrificar algo para ello.
0: O, o cuidar su libertad, o defender su libertad en, el, en última instancia. Okay, ok. Déjame anotarla ahora, ya va. Déjame escribirla <ríe> aquí en echar. Me encanta la pregunta. Ah, encantado. Dios mío, qué bueno, qué buena entrevista hemos tenido. Ignacio, me llevo de ti tanto, bueno, ya de que te he visto tantas veces por ahí en, la, en, la, en los videos y que hemos aprendido mucho y estoy muy agradecido contigo. Cuenta conmigo lo que necesites y, eh, bueno, como ya sabes, este proyecto... Quiere ser un espacio de colaboración para combinar la idea de la empresarialidad con las ideas de la libertad, para entrar en acción. Y, y bueno, claro, si, si me pudieras en otro momento luego referir a alguien para entrevistarlo, quien tú quieras, quien tú creas, quien tenga la disposición o quien le interese, porque vivimos un, eh, con esto cierro por lo menos mi parte, que vivimos un mundo en el que exige de nosotros... Sí, una transformación. Yo, yo hago real estate, estoy trabajando los bienes raíces y aprendiéndolo mucho del lado de, de coaches que son muy buenos y, y dice mucho el tema de los hábitos, de la disciplina, bueno, de leer, de estudiar, de saber hablar con la gente, de saber escucharla, de organizar tus finanzas, de ver la oportunidad, de no, en fin, es una vida de exigencia, pero no solo eso, sino que el tema de la empresarialidad me gusta decir que es una aventura y que está llena de curiosidad, que, que, que me hace pensar, ¿qué vendrá más adelante? ¿Qué, qué, ¿En qué me voy a llegar a transformar si yo hago si sigo este buen camino, si se quiere? Y, y quiero que, que esto quede. De hecho, este proyecto nació, digo, si me muero hoy, me morí feliz porque hice algo. Lo que tú has dicho, que a uh -huh. veces uno quiere como que drenarse, nos llenamos y, y dejar algo, dejar algo que uh -huh. no, 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 creo que por ahí... Tengo muy pocos suscriptores, pero hay unos cuatro o cinco que son fieles, que están ahí. Y digo, bueno, por ustedes estoy aquí y lo quiero mucho, lo que sea. Y bueno, ya quiero darte las gracias. Y bueno, palabras de cierre, querido Ignacio.
1: Pues mira, antes decía, ¿no? De cómo nos distraemos en cambiar el mundo o nos distraen en pretender cambiar el mundo. Y lo, es mucho más eh, efectivo cambiar uno su mundo. Y al fin y al cabo, eh, el empresario, el emprendedor... Sin, sin pretenderlo, es decir, solo buscando cambiar tu mundo, es como poco a poco consigues cambiar el mundo. Porque si te fijas, son eh, quienes van abriendo el camino en un montón, montón de, bueno, yo diría que en todas las cosas. Eh, son los que buscan la oportunidad, son los que buscan el ver cómo se puede hacer mejor algo. Eh, ver por dónde eh, se puede... Eh, eh, competir con algo eh, de forma eh, que aporte valor a las personas. Y al final los grandes descubrimientos y los grandes avances no son resultado de una acción del gobierno. Puede haber algún caso, pero, el, pero los recursos que, que se malgastan para llegar a eso eh, son tremendos. Mientras que, eh, digamos, cada uno aportando su granito de arena de forma individual, eh, en Mejorar su mundo al final es, el que, es como se consigue cambiar el mundo de, de todos los demás, ¿no? Es decir, nos ha cambiado, nos ha cambiado más nuestra, nuestra productividad, nuestra calidad de vida, eh, nuestra forma de, de comunicarnos, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de, de, hasta de, yo qué sé, de conocer gente y demás. Pues cualquier invento que haya hecho alguien empezando en un garaje o... o o eso en un puede ser más influyente una cuenta que empezó con cuatro suscriptores y terminó con no sé cuántos que, eh, que el que, que, el que eh, digamos llega ahí con todo con todo eh, el dinero público del mundo y con todos los recursos eh, disponibles del mundo porque le falta esa, eh, esa filosofía realmente ¿no? de, de, de querer eh, hacer las cosas eh, primero por uno y luego por su entorno y luego ya llegará lo demás, entonces me quedo con, un poco con esa idea, no eh, de, que como verdaderamente la manera útil de cambiar el mundo es cambiando primero tu mundo y dejándote de, de grandes aspiraciones que, que no llevan a ninguna parte.
0: Qué alegría, muchas gracias Ignacio, bueno te envío un gran abrazo, estoy súper agradecido contigo, lo que necesites, pues nuevamente estoy aquí a la orden, esto ha sido Desiguales, donde demostramos nuestra desigualdad, que ahí es donde está la riqueza. Y o nuestra riqueza, mucha riqueza en eso. Y bueno, este ha sido Ignacio García Medina para ustedes, con ustedes José Belandia, soy Libreprenor. Y así podemos decodificar las películas en clave de libertad. Hasta luego. Cuídate Ignacio. Adiós, muchas Un gracias. Un abrazo grande. Otro para ti.